0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mela, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bonita tarde para todos, pues aquí estamos una semana más platicando de astronomía.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: Eh, saludos, saludos, tantas cosas para este 2021. 22 tantas eh, noticias
0: importantes de la astronomía que nos conciernen directamente, aunque no lo creo. Bueno, pues siempre estamos, se dice, dicen los millennials, me vas a jovenear, siempre estamos, no sé si sea el término, siempre estamos joveneando, eh, si sé el término correcto, le pido una disculpa, si no, a Jesse, porque pues el Cap y yo ya somos como que de un poquito más a lo mejor eh, de Parchis para acá, o un poquito más y Jessy pues ni siquiera sabe quién es Parchis, ¿verdad? Entonces siempre la estamos joveneando, y eso dicen los millennials, no me vais a jovenear, pero aquí la vamos a tener que jovenear eh, sí se acuerda ella, pero no vio cuando surge esto por allá de finales de los 80 surge una agrupación un grupo de rock eh, denominado Manap que por ahí, fíjense, yo los llegué a ver, por eso viene ahí la joveneada, en Hoy Mismo, con Guillermo Ochoa, imagínense nada más, o sea, ya llovió, o sea, ya fue hace mucho, y a finales de los ochentas, una canción surgió de ellos que se hizo muy popular, recuerdo que estaba una boda en Zacatecas, y estábamos platicando, oye, escuchaste esa canción tan padre, este grupo que se llama Maná, sí, está muy padre, y la canción se llamaba, ¿se acuerdan cómo? O díganme, ¿cuál es su canción favorita de Maná? Si sí les gusta Maná, a lo mejor no les gusta.
2: Yo ni ni me acordaba de Maná, me suena un poco, pero... ¿Se
0: acordaba? El... Jessy, ¿tú tampoco?
1: Yo sí los llegué a escuchar, pero no fue así como de mis grupos favoritos. No, entonces... no, no.
0: Pero ¿alguna canción que te acuerdas de ellos?
1: Uh la de Rayando el Sol que ah, es un puesto de moda
0: exactamente entonces esa canción que graba Mana a finales de los 80 hoy podemos decir que fue exactamente lo que pasó, la canción empieza Rayando el Sol y después ya habla pues un poco así como de que es muy difícil conquistar a una chava, pero la canción se llama así y empieza así Rayando el Sol, bueno ¿Por qué viene esto a colación? Porque precisamente una sonda que lanza la NASA, obviamente en el 2018, pero en el mes pasado, en el mes de diciembre, fue exactamente lo que hizo rayar el sol o rayando el sol. Podríamos usar esta canción perfectamente como fondo o para poder explicar lo que esta sonda, la sonda Parker hizo en el sol a ver vamos a platicar un poquito de esta sonda primero esta sonda se convierte ya en el objeto más rápido creado por el ser humano alcanzando una velocidad de 587 mil kilómetros por hora al día en que estamos saliendo al aire con este programa probablemente va a aumentar más la velocidad y de eso se trata esta sonda pudo tocar el sol Ahora, vamos a entrar un poco a, a los datos eh, técnicos un poquito más. A ver, la sonda, hay que recordar que el sol, Jesse, Capi, no tiene una superficie sólida. Son gases, sí,
1: exactamente.
0: Son gases que de acuerdo a la gran cantidad de gravedad que tiene y masa, se mantiene más o menos ahí en una forma circular y hay un gran campo magnético rodeando a estas partículas. La zona a la que llega esta sonda es la corona del sol. ¿Cómo podríamos explicar lo que es la corona solar, Capi? ¿Algún ejemplo que se te ocurra?
2: Lo que, de, de, lo que decían, que no es fácil de, de definir la superficie de una estrella. Okay. A nosotros nos gustan números claros... Eh, eh, para recordar y para pensar y definir algo. Pero las estrellas pues son varias capas, ¿no? ¿Qué parte? ¿Dónde te termina una estrella o dónde empieza una estrella? Eh, ¿qué es, ¿Cuál es su superficie? Ya hablamos que la superficie del Sol, que 1.400.000 kilómetros, pero en realidad en, cuando hay un eclipse vemos que eh, aparece la corona, como que el Sol se agrandara. Y de hecho esta corona es más caliente que la superficie sí. Millones de grados Ese es un dato y, interesante Y mientras que la superficie eh, está a 6.000 grados eh, el, La corona que la vemos en el, los eclipses totales Está a millones de grados Entonces está más, más caliente afuera que, que a la mitad Entonces lo interesante de esto Como decías, esta nave ha pasado por la corona eh, así se ha aplicado la corona y prácticamente pues ha rayado el sol o ha tocado el sol, por decirlo así.
0: Si tú quisieras o tuvieras que definir, Jesse ¿cómo explicarías lo que es la corona del sol? Es, un, es, es algo muy fácil, ¿cómo lo explicarías?
1: Uh, la corona solar es la zona en donde se ve la actividad de radiación, la luz que está saliendo del sol y donde suceden las tormentas eh, solares. Eh, las que se llaman eh, eh, chorros de masa coronal. Entonces son estos chorros gigantes de fuego que a veces vemos en algunos videos que se ven impresionantes, muy bonitos. Y esos chorros de fuego, pues nosotros los vemos como que están saliendo ahí de la superficie del sol. A veces los vemos como que es un chorrito apenas saliendo, pero ese chorrito puede tener unas 20 veces el diámetro de la Tierra. Entonces son chorros inmensos. Y en lo que decían del diámetro, es muy padre tratar de visualizar ¿por qué no se puede definir el diámetro de una estrella? Por ejemplo, si tomamos como referencia el diámetro de la Tierra, sabemos que tiene más o menos unos 12.800 kilómetros, pero si vemos la corteza terrestre, la corteza tiene relieves, entonces no está completamente plana. La superficie del mar incluso no tiene la misma altura en un océano que en otro, entonces ahí nos va a dar un diámetro diferente tanto en el mar como en las montañas o en las diferentes planicies que se observan durante la superficie de la Tierra. Si a eso le aumentamos la atmósfera, la atmósfera eh, que es más densa son los primeros 100 kilómetros. A partir de ahí se empieza a ser cada vez más débil y más débil, y no puedes decir exactamente hasta aquí llega la atmósfera de la Tierra, porque incluso si estás en la Luna, hasta allá te llegan un poco de partículas de la atmósfera de la Tierra. Entonces, no puedes definir un diámetro concreto, solo decimos que son... Más o menos 12,800 eh, kilómetros de diámetro terrestre. Ahora, si trasladamos eso al Sol, la Tierra cabe en el diámetro del Sol 110 veces. Pero ese errorcito de más o menos de hasta dónde podríamos definir eh, la superficie solar puede ser un diámetro terrestre o dos. Entonces, es ahí donde tenemos lo difícil de cómo no podemos expresar Fácilmente o, o con números concretos, el diámetro de una estrella? A ver,
0: cada quien utiliza sus recursos a la hora que está explicando astronomía. Es muy sencillo. La corona, imagínese que es la atmósfera del Sol. ¿sí? Cada quien lo define como quiere. Yo, un recurso que utilizo, permítanme hablar en primera persona, es la corona solar, es como el equivalente a la atmósfera terrestre en la tierra una capa externa que tiene partículas cargadas donde se origina el viento solar así como también en nuestra atmósfera pues tiene también aire viento remolinos para mí para explicar esto es la corona del sol es la atmósfera solar la capita más externa en la cual esta sonda pues toca raya como diría la canción el sol, aquí entonces la pregunta, se imaginan les digo a mis compañeros ¿por qué no se derrite esta sonda? y aquí vamos a entrar en términos muy interesantes, mandamos una sonda que es la sonda Parker hemos escuchado cómo, eh, ¿se acuerdan el que quiso volar muy alto y tocar el sol y se le derritieron las alas? ¿se acuerdan Icaro. de quién estamos hablando? Ícaro. o sea, no se puede volar muy cerca del sol sin que te hagan pedazos entonces ¿Por qué esta sonda que pasa cerquita, ahora sí que rayando el sol, la atmósfera del sol, ¿por qué no se derrite si está a millones de grados la corona solar?
2: Exactamente, porque los millones de grados eh, hablan de la energía de las partículas, pero a, a, en esa corona, en esa atmósfera o áurea solar, dirían los místicos. Sí, eh. Vale? eh, eh hay pocos poca densidad de átomos okay, entonces los átomos están calientes a 10 a millones de grados pero a la pero a la nave si uno toca la nave chance está fría porque eh, significaría que eh, si aquí hablamos de un millón de, de mil grados en la tierra y vemos ese reflejo, esa, esa intensidad, y nos quemamos en un instante, pero es muy diferente en el sol porque es, es muy rarita, muy eh, eh, tenue. Entonces, no es esa no es ese bombardeo masivo de energía, de átomos, sino es un átomo cae por aquí, otro átomo cae por allá. Ajá. Si se, si se suma va. la energía, es efectivamente está a 10 millones de grados, pero no calienta nada, o no calienta mucho.
0: A ver, Jesse, por favor.
1: Ajá, eh, ¿a qué temperatura hierve el agua?
0: 100 grados e a nivel del mar.
1: Oh. Ajá, y si ustedes meten la mano en un, una vasija de agua hirviendo, pues obviamente se van a quemar. Lógico. Ajá. Pero, eh, por ejemplo, cuando llego a hornear algún pastel, el horno puede alcanzar 350 grados, 400 grados. Sí. Y al meter la mano al horno, pues no me quemo. Ajá, a menos de que toque la charola, claro. Sí. Ah, esto es lo que está diciendo el CAP justo. Cuando metemos la mano en una olla con agua hirviendo, tenemos una densidad bastante grande y todas las partículas están tocando nuestra piel y nos vamos a quemar. Okay. Pero en el horno tenemos una menor densidad, las partículas del aire están mucho más calientes que en el agua, pero están muy dispersas, está muy poco sí, denso, entonces exacto. podemos meter la mano ahí sin problema y es lo mismo que sucede con la sonda Solar Park.
0: O sea, están, está Jesse horneando un pastel, eso lo tendré que ver, se acabaría el mundo, y entonces Jesse apaga el horno, abre lo que es el horno, se pone un guante protector para tomar la charola, eh, saca la charola del pastel y puede meter su mano al horno que aunque lo acaba de apagar sigue 400 grados y no se quema precisamente por eso, lo explicaron los dos muy bien es, está la temperatura ahí como si fuera un horno, pero al ser aire, vamos a ponerlo de esta manera, está tan ralita, dijo el Capi o está tan dispersa, no está nada concentrada, que esos 2 millones de grados que tiene de temperatura la corona solar vamos a pensar como si estuvieran distribuidos, entonces no es que le lleguen los dos millones de grados a esta pobre navecita de golpe están en conjunto estos dos millones de grados pero se están repartiendo ahora, va la siguiente pregunta Capi ¿es lo mismo calor que temperatura?
2: no, evidentemente no, a ver, temperatura
0: eh, calor es,
2: eh, es energía, ra, eh, energía en varios de sus, de sus eh, ya sea radiante, convectiva, eh, hay varios tipos. Calor es la energía de moléculas o de átomos. Temperatura es una medida arbitraria de esta energía. Ok, o sea, eh,
0: perdón, sí, Capi, termina. Cumple.
2: Eh, o sea que hemos inventado una serie de, de escalas, la centígrada, que, o Celsius, que es la que hierve, lo que decían, el, el agua a 100 grados Celsius al nivel del mar, y la eh, otra es la Fahrenheit, que utilizan mucho los países nórdicos, Estados Unidos e Inglaterra, que es una composición de, de, de gases, o de, de una composición que no es el agua, de líquidos líquido, sí, y un compuesto, a, a la cual a 32 grados uh, se anda congelando
0: aquí entonces vamos a poner un ejemplo Jesse, a ver si estás de acuerdo conmigo imaginemos que tenemos dos placas metálicas una placa metálica está a 300 grados celsius la otra placa metálica se encuentra a 0 grados celsius pongo un termómetro y me dice esta placa mide esta placa, perdón, tiene de temperatura 300 grados. Pongo el otro termo, el termómetro en la otra placa y me dice que tiene 0 grados. La temperatura es simplemente medir, en este caso, la cantidad de energía que tiene el cuerpo. Es una medida en Celsius, por ejemplo, o Fahrenheit.
1: Así es.
0: Pero después, nos gustan los experimentos. Tomo la placa que está a 300 grados Celsius y la que está a 0 grados, y las junto. ¿Qué va a pasar? La placa que está a 300 se va a enfriar y le va a empezar a transferir energía, y la que está a 0 grados se va a empezar a calentar, hasta que las dos se van a equilibrar y van a lograr lo que se llama equilibrio térmico. Entonces, resumiendo, temperatura es medir la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo, y el calor es la transferencia. Cuando yo ponga las dos placas, una le empieza a pasar calor a la otra, y lo que decía el Capi, convección, radiación, eso es transferencia, eso es calor, transferencia de energía de un cuerpo al otro, usted sabe ahorita que hace frío, y se pone al sol, y empieza a recibir esos, esos fotones de luz, y lo empiezan a calentar, está ahí habiendo una transferencia, está recibiendo el calor, usted caliente una tortilla para hacerse una quesadilla en el comal pues entonces está usted pasando lo que es por conducción el calor y cuando Jesse haga un pastel que ese día que haga se va a acabar el mundo y me lo regale por convección se está pasando el calor, pero entonces para que no nos hagamos bolas, temperatura es medir la cantidad de energía y calor es transferencia de esa energía. Esa Cap es energía. Uh -huh. es, esa es energía. Uh -huh. Capi, por favor.
2: A nivel molecular, la energía simplemente es la velocidad que están agitadas las moléculas de un líquido de un, o de un sólido o de un gas. Prácticamente es eso, agitación de moléculas. Cuando nosotros eh, eh, nos quemamos es que una, una sustancia, algo que está caliente, sus moléculas están girando, eh, vibrando como locas y nos pasa esa vibración a, a las moléculas de nuestra piel y por eso nos quema. Esa es la razón. Eh, y la razón de que algo se calienta de tipo convectivo es lo que pasa en la atmósfera y en el mar, que todo lo caliente tiende a disminuir la densidad y obviamente en el agua y en la atmósfera tiende a subir las nubes simplemente es un ejemplo de energía convectiva y la energía radiante es cuando las ondas electromagnéticas eh, agitan estas moléculas y las hacen eh, que giren, que vibren más velozmente, lo que pasaba cuando teníamos los hornos de microondas los, las onda, los hornos de microondas simplemente mandaban una señal, una energía electromagnética que no era ni luz eh, ni radio sino energía que tenía la misma frecuencia de la misma distancia de onda que el, la, las moléculas de agua, entonces hacían que las moléculas de agua en, en un postre, en una sopa vibraran y así las calentaban, ese era, este era un excelente ejemplo de cómo tra, la transmisión de, por energía radiante de calor
1: Hola. De hecho, las corrientes convectivas es lo que genera que la corona solar alcance esas temperaturas. Se generan corrientes convectivas por el campo magnético y por eso se alcanza más de un millón de grados en la corona solar, a diferencia de la superficie del Sol que tiene 5 cacha de grados.
0: Volvamos a, a la sonda. ¿Por qué no se derrite? Bueno, tiene un panel protector que es una especie ¿verdad? de carbono, de una especie de, sí, como de fibra de carbono, ese panel protector la protege y esa transferencia de calor no se da, ese calor, esa transferencia no se da, lo que decíamos, puede estar a un millón de grados la temperatura, dos millones la, la corona, pero no hay esa transferencia de energía que pueda derretir lo que es la sonda. Ahora, esta sonda... ¿Por qué se llama Sonda Parker? Yo sé que está de moda Spider-Man, pero antes de que me respondan, no es por Peter Parker, pero a ver, ¿se acuerdan por qué se llama la Sonda Parker? Bueno, se llama la Sonda Parker no. en... ¿Perdón?
1: Sí, yo no. Sabes. Bueno,
0: se llama la Sonda Parker en honor a Eugene Parker, quien en los finales de los 50 principios de los 60s fue de los que estuvo desarrollando estas teorías complejas del sol, por ejemplo introdujo el término del viento solar, introdujo lo que era el, la teoría de las conexiones y desconexiones que también estudiar esta sonda, entonces en su honor, en vida, porque todavía está vivo Eugene, dijeron vamos a nombrar esta sonda que va a ir a tocar el sol, pues en honor a este experto y que ha propuesto varias teorías que tienen que ver con el sol, entonces esta sonda, pues, se llama Parker en honor a este astrónomo norteamericano, Eugene Parker. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la sonda? Y nos vamos a ir a la pausa y regresamos con esto. ¿Qué piensan ustedes que va a ser? Mandamos una navecita a estudiar el Sol, a que le esté dando vueltas al Sol y a ver qué puede, qué información nos puede enviar. ¿Qué va a estar haciendo esta sonda eh, alrededor del Sol? ¿Qué se les ocurre que va a estar, qué tipo de información va a estar enviando y qué va a estar estudiando?
1: Primero monitorear las manchas, okay. la actividad en la superficie solar y a partir de estudiar las manchas también tratar de, bueno, estudiar las eyecciones de masa coronal y tratar de predecirlas, ver si hay algún ciclo o algo parecido para saber Cuándo ocurren estas eh, tormentas y con qué intensidad.
0: Ok. perfecto, Capi.
2: Sí. Y también analizar la dinámica del Sol. Recordemos que el Sol tiene una rotación, pero no como no es sólido, una parte de partes del Sol giran más rápido que otras.
0: ¿Cómo se llama eso? Rotación y, diferencial.
2: Rotación <risa> diferencial, pues sí. Y y eso también se relaciona a que a los famosos ciclos de manchas que son ciclos magnéticos, etcétera, etcétera que tienen eh, una periodicidad muy curiosa de 22 días creo no 22 eh, ¿no? años 22 años, no, 22 años. entonces Ajá. esta periodicidad tiene que ver eh, con la dinámica interna del sol okay. entonces eh, sabiendo eso pues es, es muy útil porque recordemos que cuando hay una eh, eyección de masa afecta eh, las comunicaciones, afecta el clima, entonces yo creo que se quiere ver eh, esta relación porque sí tiene una, una es una exploración con eh, objetivos utilitarios, ¿no? no solamente es exploración.
0: Otra de las cosas que, que va a... Eh estar esta sonda analizando es el viento solar, el viento solar que eh, Jesse nos podrías explicar en un minuto qué es el viento solar para irnos a la pausa.
1: Ok, cuando el sol tiene estas eyecciones de masa coronal o tormentas solares para los cuates, lanza estos chorros de fuego literalmente, estos chorros de energía y además de esos chorros de fuego eh, sale luz, eh, el sol emite radiación de, de todos los sentidos, pero principalmente luz visible. Y además salen pequeñas partículas, a esas partículas se les llama viento solar. Entonces ya lo hemos comentado en algunos otros programas, cuando es, estas partículas salen disparadas a partir de esas tormentas y si hay alguna tormenta que esté más o menos dirigida hacia donde estamos nosotros en el planeta Tierra, esas eh, partículas del sol van a llegar a la Tierra se van a desviar por el campo magnético y entonces van a entrar por los polos. Por la velocidad que traen, que no vienen a la velocidad de la luz, pero sí vienen muy rápido, pueden llegar a la Tierra más o menos en dos o tres días, es cuando entran a la Tierra y por fricción se incendian y tenemos las hermosas auroras boreales o australes, dependiendo si ustedes son pingüinos u osos polares.
0: Muy bien, nos vamos a ir a una pausa, estamos hablando de la sonda Parker, una pequeña nave que la NASA envía a estar pues dando vueltas alrededor del Sol, analizando y tomando cualquier cantidad de información, vamos a ir a una pausa, continuamos con esto, y algunos datos interesantes por ahí también de esta sonda, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tuventando el Universo, es lo que pasado, hemos estado platicando de la sonda Parker, una navecita que manda la NASA a estudiar el Sol. Y hablamos de un concepto interesante, viento solar, que quisiera, si me lo permite, poder ampliarlo un poco. Este concepto es precisamente como lo dice la definición, es viento solar, el Sol está convirtiendo cualquier cantidad de toneladas de hidrógeno en helio y cuando expulsa cierto tipo de gases nos avienta también pedacitos, vamos a ponerlo así, de sol, protones, electrones y estas partículas pueden considerar que, considerarse que son un viento y de hecho podrían llegar a empujar una especie de vela, usted podría ser una nave espacial con una vela solar y este viento solar podría empujar a esa nave, de una manera muy lenta, pero sería, o sea, el Sol nos está enviando cualquier cantidad de partículas, cada minuto, cada hora, como lo quiera ver, y esas partículas se les conoce como viento solar, porque Capi podríamos, de alguna manera, pues hacer una vela inmensa y crear una nave espacial que se impulsara con esta tecnología, hasta cierto punto, ¿no? Porque llegará un momento en el que ya no tendríamos los efectos del viento solar, pero por ahí van las cosas, más o menos.
2: Sí, para explorar los planetas podría ser, es una de las teorías. Y el viento solar es eso que decían: eh, particulitas, eh, de, átomos que han sido desprovistos de, su, de sus electrones. Sí. Y entonces eh, son partículas cargadas, ¿no? Y. Y esas partículas, pues, pueden afectar, de hecho, podrían afectar seriamente a los astronautas en los viajes interplanetarios. Porque esos átomos vienen con mucha energía y, pues, si entran a la piel o en, atraviesan eh, las capas de, de, de la nave, pues, pasan por nuestras células y pueden alterar nuestras proteínas, nuestro código genético. Pues como bolas de billar atravesando otras bolas de billar
0: algunos datos de la sonda parque vivo contigo jesse costó 1500 millones de dólares se anunció en 2009 fue lanzada al espacio un 12 de agosto del 2018 estudiará entre muchas cosas el comportamiento de este viento solar y se estima que la sonda realizará 21 aproximaciones al sol en 7 años de vida. En su punto más cercano se encontrará a 6.2 millones de kilómetros del Sol en el 2024. Así es que esta sonda estará más cerca que el planeta Mercurio. Jesse, ¿por qué gastarse 1.500 millones de dólares en mandar una navecita al Sol? Cualquier persona que nos estuviera escuchando diría, están locos sabiendo... Conviertan ese dinero en vacunas, conviértanlo en alimentar a la población, en poder ayudar a cualquier cantidad de pequeña y mediana empresa. ¿Por qué gastarse 1.500 millones de dólares en enviar un cacharro al sol cuando hay tantas necesidades en este planeta?
1: Bueno, en primer lugar, porque los tenían. Y si no, sacaron su sí, bueno. presupuesto
0: <risa> okay, eso para sí.
1: completarlo, ¿no? Claro, y claro. En segundo lugar... Porque este dinero previene desastres naturales, previene okay. el, el gasto en, en apoyar, eh, si es que llegara a suceder alguna tormenta solar importante, que destruyera okay. satélites, que destruyera redes de comunicaciones, eh, entonces... Esto, precisamente, estos pocos millones de dólares van a prevenir el gasto de muchos otros que se podrían generar si alguna tormenta solar importante llegara a sorprendernos en el planeta Tierra. ¿Por qué? No nos va a chicharrar, no, prácticamente, no tenemos que escondernos en una cueva, ¿no? Pero sí puede llegar a generar una descarga electromagnética importante en la que redes de luz eléctrica se desconecten. Puede llegar a quemar transformadores, entonces imagínate una ciudad como Nueva York, como el DF, que se quede sin luz, a lo mejor, bueno, va a ser importante que las calles de una ciudad se queden sin luz eléctrica, porque claro que los asaltos van a estar a la orden del día, ¿no? pero más importante es que una ciudad, un país va a quedar incomunicado. Imagínate Estados Unidos y queda incon incomunicado y vulnerable a los otros países. O simple y sencillamente los hospitales, que los hospitales se queden sin luz eléctrica por tres o cuatro días donde los generadores ya no tengan eh, lo suficiente para darle cabida a tantos aparatos y tantas personas conectadas, va a ser un desastre. Entonces, Prevenir la actividad solar nos va a ayudar en mucho, independientemente de toda la, la tecnología que se genera para que esta sonda vaya al espacio, que también esa tecnología repercute en comodidades para la sociedad.
0: Capi, hay investigación científica pura, teórica, que es simplemente, vamos a decir así, por el gusto, y hay otra que sí puede ayudar a que tengamos una mejor vida. ¿Concuerdas con Jesse? Vale la pena gastarse. 1500 millones de dólares del dinero de los contribuyentes norteamericanos, por supuesto en enviar una nave a revisar el sol
2: eh, por supuesto el, el asunto primero que nada, siempre hay ese cuestionamiento de las misiones espaciales sobre eh, los gastos de millones de miles de millones de dólares eh, yo no entiendo por qué la gente que argumenta <coughs> eso no va a a, los, uh, a las autoridades militares y les dice que no desarrollen tal bombardero, que no desarrollen tales misiles, ¿por qué no se quejan con de eso? ¿Por qué no van a Las Vegas y se ponen a decir, paren los casinos y todo lo que ocurre dentro de los casinos, que es un gastadero de millones de dólares de los contribuyentes que van ahí a apostar, Cosas que la, la ciencia de la estadística y la prob probabilidad lo ha descubierto hace mucho tiempo, que van a tirar su dinero. El, el, el humano no sabe procesar eh, probabilidad y estadística intuitivamente y se lanza a perder dinero. ¿Por qué no se quejan de esos gastos que al menos el de tenerlos para lo que sea ya sería provechoso para todos? Eh, por otro lado, la investigación es la esencia del humano, la, el buscar que hay del otro lado de las montañas o de los valles es por lo que el humano pobló todo, todo el mundo y es su esencia más íntima, el humano es explorador y los beneficios se de la exploración espacial, de los programas espaciales, claro que hay beneficios en nuevas tecnologías, en nuevos materiales, pero eso es mínimo, eso es buscarle el aspecto utilitario, pero hay algo más profundo, la exploración de las galaxias, el saber qué, de dónde venimos, ya es un triunfo. Recordemos que al menos la ciencia es, eh, ha descubierto Claramente que somos una especie eh, muy característica, con muchos instintos heredados a lo largo de nuestra evolución. Ya con esa pura ganancia eh, estaría justificado todos los programas. Saber nuestra posición en el espacio, el, esa foto de, de la Tierra como un puntito azul a la distancia de estas ondas espaciales que dirigieron un día, una, una de ellas dirigió la cámara hacia la Tierra y nos dio una perspectiva de lo que somos, otro telescopio espacial tomó fotos de, las, de miles de galaxias en un pedacito de cielo, ese puro concepto ya es, vale todos los millones del mundo.
0: Aquí retomo un poco lo que comentó Jessica, porque alguien dirá ¿Para qué se gastan ese dinero si hay muchísimas otras necesidades? Les voy a platicar algo, eh, más o menos eh, para ponerlo en contexto. En el siglo XIX ocurrió una gran llamada solar que bueno, pues afectó por supuesto a gran parte de la Tierra. Lo que decía Jesse, nos llegan gran cantidad de partículas cargadas del Sol, interactúan con el campo magnético de la Tierra y se convierte en una tormenta geomagnética. Nos afecta, nos afecta dependiendo qué tanto estemos anclados a la tecnología. En 1859, que se da el evento Carrington, que fue como se le llamó, lo único que, que ocurrió fue que se quemaron los telégrafos, quiere decir que entonces de lo único que dependíamos en ese momento era de comunicarnos a través del telégrafo pudo haber grandes tormentas geomagnéticas hace 300, 400 años y a lo mejor salvo algunas auroras boreales que pudimos observar en lugares donde no había no pasaba nada, pero les doy un dato, por ejemplo en el 72, 1972 una llamarada solar desconectó las comunicaciones telefónicas de larga distancia en Illinois. En el 89, una tormenta solar provocó, lo que decía Jesse, corte de energía en Canadá que afectó a más de 6 millones de personas. Imagínense ustedes en invierno, en un país como Canadá, que 6 millones de personas se queden sin luz, sin calefacción. Bueno, no puedes cargar gasolina porque no hay luz, las bombas de gasolina funcionan con luz, aunque tengan una planta se acaba la energía de la planta pero es que usan gasolina, pues sí, pero no pueden sacarla, o sea, se, no tener energía eléctrica es un gran problema. Y hay un otro estudio que por, publica la Universidad de California y que nos pone todavía más complicado el panorama ellos consideran que la red de satélites GPS, que cada vez utilizamos más y dependemos más para navegar, y que también los cables submarinos, que son buena parte del esqueleto, el backbone de Internet, podrían verse afectados. Una tormenta geomagnética puede freír un transformador, como dijo Jesse, provocar apagones, puede quemar estos cables submarinos aunque estén en el fondo del mar, entonces, si se afectan los cables que llevan el esqueleto de internet y que van abajo del mar, imagínense quedarse además en una tormenta geomagnética sin GPS y que se cayera buena parte de las comunicaciones por internet. O sea, al módem que tiene en su casa no le va a pasar nada, pero los grandes cables que llevan la gran cantidad de información podrían verse afectados. Entonces, Jesse, pues yo creo que sí hace sentido enviar una navecita al sol y aprender un poquito más del sol para poder saber y prevenir este tipo de eventos.
1: Sí, porque somos una cultura que ya depende por completo de la tecnología. La corriente eléctrica, la luz, la usamos prácticamente para todo. Entonces, digo, ¿cuántas casas tienen estufa eléctrica, no? Se quedarían sin comer, simplemente. El micro, el refrigerador, o sea, tan simple como es.
0: Capi, yo sé que a ti no te gusta mucho depender de la tecnología, pero pues estamos en este mundo, no hay de otra. Y La
2: tecnología ha creado esa terrible dependencia que ya eh, se vio la cantidad de víctimas que causó en Canadá eh, una lluvia helada. La lluvia helada es... es eh, eh, tipo de precipitación que cae como agua pero la parte cercana a la tierra está muy fría y entonces donde cae se congela y se forman esos carambanos esas estalactitas de cristal sobre todo y tumban árboles, tumban cables de energía eléctrica por el peso que se acumula la nieve simplemente se, se resbala de los cables pero esta lluvia helada eh, se pega y pues destruye todo. Y eh, en los años 30 pasó eso en Canadá y la gente que estaba que había lo de modo primitivo tenía su, la calefacción con leña, pues nomás en ese invierno le metió un poquito más de tronquitos a su chimenea, pero sí. los que pero los que dependían de energía eléctrica calefacción creo que fue en los 50s, pero no, eh, 1950s por ahí. Eh pues estaban llenos de nieve y, 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 y no tenían, se les corta la nieve y murieron muchos señores, sobre todo los señores grandes, congelados en sus casas porque cómo iban a calentarse. Dependemos demasiado de la tecnología, Ese siempre yo digo que aparte de los efectos psicológicos, la dependencia de la tecnología es muy peligrosa.
0: Bueno, pues entonces al final eh, dependemos mucho de la tecnología y en esa dependencia tecnológica, pues tenemos que estar más pendientes de lo que está ocurriendo en nuestra estrella para que esa tecnología no se pueda ver afectada por una tormenta geomagnética. Ahora, no es eh, de alguna manera, eh, Jesse, eh, espantar a la audiencia. Simplemente es estar pendiente para poder prevenir este tipo de eventos, ¿no?
1: Claro, como en cualquier fenómeno eh, de la naturaleza, si viene un huracán, lo mejor es estar prevenidos, ya sabemos eh, ¿Qué velocidad puede tomar el huracán? ¿Qué puede romper ventanas? Pues entonces se pone esta protección de tablas en las ventanas, cosas por el estilo. Huracán, sismo, pues sales corriendo de tu casa, tomas lo, lo más necesario, una erupción volcánica. Es como cualquier otro fenómeno de la naturaleza. Hay que conocerlos para estar preparados y para que no haya pérdidas humanas y la menor cantidad de pérdidas materiales. Simple y sencillo como eso.
2: Hay que conocer la naturaleza. Entre más se le conoce, eh, podemos adaptarnos a sus cambios pues, porque vivimos en un planeta muy dinámico bueno.
0: Capi, ahora sí, concluimos con la sonda Parque y traías un comentario, una pequeña nota que queríamos eh, comentar esta tarde, por favor
2: sí, eran dos eh, una que a los, eh, todos hemos hablado, hemos hablado aquí, todos conocemos los que nos gusta la astronomía Está la ecuación de Drake, donde están las probabilidades de que haya, eh, porque es, esta ecuación, perdón, lo que hace es calcular las probabilidades de que eh, podamos tener comunicación con seres inteligentes en otro planeta. Para eso evalúa la, estadísticamente cuál es la probabilidad que haya planetas, estrellas con planetas. Planetas con vida, vida con tiempo de evolución, evolución eh, de la inteligencia y acumulamiento de tecnología hasta hacer eh, posible una comunicación hacia otras estrellas que podrían tener eh, ya no solo vida, sino seres inteligentes. Entonces, eh, con eso sí he especulado, claro que con nuestro esquema muy. Eh, chauvinista muy propio de la tierra de inteligencia de vida y todo lo demás pero de todas maneras es válido por otro lado se, ha, se tiene la paradoja de fermi este científico que trabajó este gran físico que trabajó en el proyecto manhattan para desarrollar la energía nuclear entonces él cuando le preguntaron de ser ex extraterrestres él dijo, sí, puedo creer en ellos, pero no sé dónde están. Ya de, si fueran tan inteligentes, ya deberían habernos visitado. Entonces, se maneja en, los, en estas probabilidades, se ven que ya ha salido que esta ecuación le están poniendo mucho más términos. Y uno de esos términos, es decir, eh, estamos tratando de calcular cuánta eh, cuántas civilizaciones, cuántos planetas con civilizaciones hay en, en nuestra galaxia, con los cuales podríamos alguna vez tener contacto por medio de ondas de radio, como en la película de, con, eh, de contacto de, del libro de Carl Sagan. Entonces, conforme avanzan los conocimientos, se habla de que se está aumentando variables a esta ecuación. Y con los conocimientos de exoplanetas, pues aumentó mucho más la probabilidad de que haya planetas en una zona adecuada para la vida. Porque prácticamente actual, ya actualmente se sabe que casi todas las estrellas que vemos no solo son estrellas, sino son sistemas planetarios. Cuando al, nuestro querido público mire las estrellas, cualquiera que ésta sea, piense que esas estrellas tienen planetas girándole. Y puede dar la casualidad que igual que ocurre con el sol, estos planetas pues algunos puedan albergar vida. Por otro lado ha salido otro concepto de parte de los biólogos de que hay muchos filtros. La vida desde que aparece en un planeta eh, pasa como por diferentes pruebas. Y en cualquier momento esta vida puede detenerse de evolucionar. Eh, recordemos que nuestro planeta pues simplemente aparece la vida y van ocurriendo una serie de fenómenos como que el, la vida cambia la estructura del planeta, la atmósfera, en el caso de la tierra, eh, la vida, las, la fotosíntesis de algunos de microorganismos cambiaron la composición atmosférica, antes no había oxígeno y el oxígeno de la tierra fue producto de actividad biológica después ya saben todos hubo extinciones que la vida ya andaba en la tablita todos sabemos del meteoro que cayó en la península de yucatán y que arrasó con todos y un poco más de masa de ese de ese eh, asteroide pues acababa ahora sí no solo con los dinosaurios sino con todos y la Tierra hubiera sido un experimento fallido y nunca hubiéramos aparecido seres más o menos inteligentes. Entonces, la prueba, eh, estas sucesivas pruebas, estos sucesivos intentos o situaciones de casi extinción de la evolución, se les, se les ha denominado filtros. Entonces son filtros pues eh, de las primeras células en existir, ya sería un filtro de las siguientes que cambian el planeta para adaptarse, es otro filtro, así sucesivamente. Y llega un último gran filtro, el gran filtro final es que la civilización inteligente, en este caso nosotros entre comillas inteligentes, tengan la capacidad de comprender el universo si tienen esa capacidad, a eso se le está llamando el gran filtro. A lo largo de, de la evolución, una especie de tantas que se forman por, sele, por selección natural, evolución darwiniana, que ya es una, un concepto aceptado para, para juzgar la vida en otros, en otros planetas, evolución darwiniana, esta evolución de seres inteligentes que a su vez acumulen tecnología, que a su vez tengan la curiosidad o las ganas de comunicarse con otros ¿sería y, una
0: especie como de principio antrópico entonces? es el único que se tiene o sea el gran filtro sería no, el que, gran el, hay mu, ha habido muchos filtros pero el, el gran filtro sería el que gran pudieran comprender el universo
2: sí, porque si no actualmente estamos demostrando que no sí y la gran duda de los cosmólogos actualmente es que eh, el humano no tenga la capacidad cerebral evolucionada lo suficiente para al final de todo comprender el universo cuando con, eh, sigamos al, almacenando tecnología y ciencia y conocimiento científico.
0: Me quedan dos minutos, pero Jesse, a ver tus comentarios, por favor.
1: Habría que evaluar la... El tiempo de vida que nos queda y saber si en algún momento a las otras civilizaciones les podría haber eh, surgido problemas como los que tenemos nosotros, ¿no? De guerras, de conflictos entre la misma especie, de...
0: de Para ah, mí ese sería de, el gran de... filtro, ¿eh? Ajá. Para mí el gran, gran filtro es ese, sobrevivir a la adolescencia tecnológica, porque ya no digas que puedas comprender el universo, si nos estamos matando entre nosotros, pues se acabó el planeta y la raza humana y bye pero sí, eso ya, aparte
1: es... de las guerras también la capacidad de destruir los
0: recursos naturales que tenemos en el sí, planeta del que claro. nos alimentamos ¿no? claro. darle, prenderle un cerillo a la casa, pues solamente un tonto lo hace ¿verdad? pero lo estamos haciendo, bueno, pues así es sí, aquí eh, me queda minuto y medio, pero más o menos eh, también, para mí sería el gran filtro la, superar esa adolescencia tecnológica la capacidad de autodestruirnos ¿no? pero yo te pregunto, Jessy, rápidamente tú que eres física ¿Crees que pudiera haber más cosas, teorías físicas, que no puede comprender el cerebro humano? O sea, tú no le puedes enseñar el tensor de Richie a una de tus perritas. ¿Tú crees que habría en este momento teorías físicas, científicas, que no puede comprender el Homo sapiens, que tendría que brincar de a otro ser más evolucionado?
1: No sé si a otro ser más evolucionado o simple y sencillamente tener más tiempo para estudiarlas. Sí hay cosas que no se saben, que no se tiene la certeza de, de qué están ahí, de por qué hay tanta atracción gravitacional en el universo, de qué es la materia oscura, de qué sucede dentro de un agujero negro, de un montón de cosas que todavía no llegamos a descifrar. Todavía hay mucho que investigar y no sabría decirte si es porque tenemos que evolucionar o porque simple y sencillamente no tenemos las herramientas necesarias para poder responder a esas preguntas que nos estamos haciendo. Tal vez ni siquiera estamos haciendo la pregunta de la manera correcta. ¿Quién sabe?
0: Bueno, se nos acabó el tiempo. Capi, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y
2: pásela bien y explore, explore el universo.
0: Muy bien, pues gracias, esto fue Cosmos, tu Ventana del Universo, todos los sábados en punto de las 6 aquí en Radio Universidad. Jesse, buenas noches.
1: Bonita noche para todos, nos vemos la próxima
0: semana. Capi, buenas noches. Buenas noches, nos vemos la próxima semana con más noticias. Gracias, esto fue Cosmos, nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos. Cosmos.